0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y de Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día día. A día. Recuerda buscarnos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y además añadir Religión con Calle en cualquier aplicación para podcast como Spotify, Stitcher o la aplicación de tu teléfono celular. Pero lo más importante, y no me voy a cansar de decirlo, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero o see first para que todos nuestros episodios te aparezcan en tu página personal. Si no lo haces, podrías perderte nuestros programas. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la anorexia sexual. Y sí, si? Me escucho bien, eh, porque sepa que el término anorexia no solamente es utilizado para hacer referencia a un trastorno de alimentación, sino que además se utiliza para referirse a un trastorno de la sexualidad. ¿Y qué tiene que ver este trastorno con la religión? Bueno, pues en este episodio vamos a explicarle más adelante y para hablar sobre este tema me acompaña el doctor José Colón, consejero profesional y especialista en el tema de la sexualidad. Doctor, gracias por estar nuevamente conmigo.
1: Gracias a ti por invitarme nuevamente. Estamos aquí bien contentos de poder compartir este tema que a mí me apasiona mucho por eso mismo, porque como es algo desconocido, es algo que la gente no ha escuchado antes, pues cada vez que, que oyen el nombre nada más anorexia sexual, pues yo sé que causa un poquito de...
0: Sí, se plantean, si están escuchando bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí bueno, doctor, pues yo creo que la pregunta obligada para comenzar es, ¿qué es eso?, pues de mira, anorexia sexual Lo de
1: anorexia sexual, si están tomando aquí Esto no me lo inventé yo esto el eh, Quien habla sobre este tema por primera vez es el doctor Patrick Carnes Entonces, ¿qué pasa? Patrick Carnes es una eminencia en los Estados Unidos en el tema de adicciones sexuales Cuando él hace uno de sus libros, Don't Call It Love Que él entrevistó a 910 adictos al sexo él empezó a trabajar sobre qué condiciones estaban ocurriendo en esas personas que les llevaban a una conducta que sería el polo opuesto de la anorexia sexual. O sea, la adicción sexual a un extremo y la anorexia sexual al otro. Al otro. Uh -huh. Entonces, ahí es que él desarrolla este, este libro. Y lo más interesante de todo esto es que cuando tú profundizas en la lectura, tú descubres que no es un asunto de sexualidad. Entonces... Eh, ¿Cuál es el eje principal? El eje principal son las relaciones. Las personas no saben relacionarse saludablemente. Cuando tú no sabes relacionarte saludablemente, vas a tener problemas en el área de la sexualidad. Y de ahí es que surge el término de anorexia sexual. Anorexia sexual es cuando la persona se abstiene de expresar su sexualidad. Eh, y, se evita. y
0: se abstiene porque siente que ansiedad, temor, temor. 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 O sea Muchas que el temor es, es la característica temor. principal, el correcto, miedo el temor. Correcto,
1: tienen miedo porque nosotros, hablando fuera de, de cámara eh, La experiencia mía ha sido la siguiente Que tanto a nivel cultural, gubernamental, eh, educativo, religioso, no importa Siempre se ha promovido lo que yo le llamo la pedagogía del terror. que es la pedagogía del terror? Que se cuando se va a tocar el tema de sexualidad se hace desde una perspectiva de miedo, de meterle miedo a la persona. Entonces tú vas a tener un, una educación sexual que le habla a los adolescentes de... Los embarazos no deseados. Ya ahí hay algo negativo. Los abortos. Te habla de la las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual, que es lo correcto. Entonces, te metes miedo con eso para que, uy, 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 para que no estés activo sexualmente. Pero, ¿qué pasa? Ahí se desconectan de lo que es positivo, saludable, de la sexualidad. Por eso yo prefiero hablarle a la gente desde una perspectiva saludable. Mira, porque la sexualidad es tan correcta, tan buena, tan saludable, es que tenemos que cuidar nuestra expresión sexual para evitar eh, lacerarnos a nosotros mismos por nuestras prácticas, nuestras conductas, y cuando digo lacerarnos, no solamente a nivel físico, estoy hablando a nivel emocional, relacional, pero también evitar dañar a otras personas por nuestra conducta. Y, y por eso es el enfoque que yo he tenido en los pasados 18 años que llevo hablando del tema.
0: Pues me parece estupendo, porque ciertamente sabemos que por mucho tiempo el tema de la sexualidad eh, ha sido un tabú. Uh -huh. Y ha sido un tabú no solamente eh, dentro del ámbito o de los ámbitos religiosos, sino que en términos generales, en la sociedad, en otros espacios dentro de la cultura, eh, como la familia, la educación formal, uh -huh. las artes, eh, etcétera. Es decir, que que este tabú no es exclusivo de, eh, del sector contexto religioso. Del contexto religioso, sino que ha permeado, verdad, ha tocado a toda la sociedad en términos generales. Eh, y es interesante porque, fíjate, doctor, que ahora mismo, aunque ya no podemos decir que hay un problema de tabú, uh -huh. es decir, de que no se hable sobre la sexualidad, porque yo creo que ahora mismo se habla y se habla mucho. Sí. No necesariamente el que se esté hablando sobre la sexualidad y tengamos eh, diferentes tipos de expresiones sexuales en todas partes no necesariamente implica que se está hablando de, de un enfoque positivo, Correcto. saludable y bueno para la persona. Es así. así que eso es importante porque por el hecho de que se hable no quiere decir que se ha superado el enfoque negativo que se proyecta ¿verdad? sobre la sexualidad.
1: Sí, lo, lo que sucede es que estamos en una, en una era de informática donde todo el mundo puede aportar y puede comunicarse y puede exponer su, su punto de vista sobre la sexualidad. Entonces, eso sí lo estamos viendo, pero ¿cuántas de esas personas tienen una preparación formal en cuanto al tema de la sexualidad? Entonces, yo abro el internet y puedo encontrar un sinfín de, de opiniones en cuanto a la conducta sexual se refiere, pero no siempre es la más adecuada.
0: Claro, ¿y qué características exhibe una persona que tiene este trastorno de anorexia sexual? ¿Cómo ¿La persona puede saber que padece esta condición? ¿Cuáles son esas características, digamos, esenciales?
1: Pues hay una, una sintomatología, hay varios, es ¿verdad? El doctor Patrick Carnes eh, expone unos cuantos signos, pero yo quiero poner, ponerlo de una manera más general. Por ejemplo, la persona que, que puede estar con esta condición de anorexia sexual es una persona que, en el caso de que tenga su pareja sexual, estamos hablando, puede ser o su cónyuge o su pareja consensual, no importa. ¿Verdad? De acuerdo a, a los principios y valores de cada uno. Eh, ¿Qué va a pasar? La persona va a buscar cuanta forma sea necesaria para evitar llegar al contacto sexual. Me explico. Tú puedes tener un matrimonio donde la esposa se dedica única y exclusivamente a sus hijos. O se dedica única y exclusivamente a mantener el hogar.
0: O el esposo se dedica únicamente al trabajo.
1: Entonces, ¿qué pasa? que cuando, O la mujer se
0: dedica únicamente al trabajo también.
1: Cuando la esposa llega o el esposo se le acerca para tener un encuentro sexual, ¿qué hace ella? Eh, Ay, no, hoy no, que estoy cansada, mañana, mañana. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue posponiendo. Puedes tener una pareja que eso es, no solamente lo, lo reseña Patrick Carnes, yo he, ten, he atendido casos así, que la persona eh, lo hace adrede. Entonces, espera que su pareja se acueste primero, sea el varón o la mujer, y, es, y dice, voy ya mismo, entonces, ¿para qué? Para que se quede dormida.
0: Y no tener entonces, que estar cercana Yo me asomo a por
1: el borde de la puerta, ok, se durmió, ahora sí me, me puedo acostar. Eh, he o tenido sea, casos donde... O sea, que
0: es una forma de, de huir evadir. constantemente, de evadir ese encuentro. Sí,
1: sí. Así es como yo lo veo. No solamente el encuentro, sino también hasta hablar del tema. ¿Sabes? Que si ahora mismo estamos aquí y hubiera otra persona, pues vengo ahora, voy al baño, vengo ya mismo... Ah, mira, tengo una llamada. Entonces, es una forma de evadir. Tan siquiera hablar. Claro, y
0: no es que lo haga de vez en cuando, es que sea un, una conducta y un comportamiento Correcto. habitual, es decir, constante.
1: Hay personas también que, por ejemplo, utilizan tallas de ropa, dos, tres tallas más grandes, por la cuestión de, de la vergüenza, de cubrir su cuerpo, para evitar que alguien lo vea o sentirse que yo estoy eh, seduciendo a otra persona por mi forma de vestir o de caminar. Y, y todo eso tiene que ver con, con lo que es la anorexia sexual. ¿Y cuáles
0: son las causas que dan origen a este trastorno?
1: Pues, interesantemente, los primeros cinco capítulos del libro de anorexia sexual, lo que te trabaja es, o una de las principales cosas que, de, que descubre el doctor Patrick Carnes, es el problema de la educación desde una perspectiva negativa, pero desde el contexto de la iglesia entonces eso a mí me, me levantó mucha bandera eh, yo que llevo ya 18 años visitando iglesias de todas las denominaciones católicas, evangélicas independientes eh, yo he descubierto lo siguiente y es que eh, un ejemplo bien sencillo yo vengo y puedo ir a un retiro de matrimonios a dar charlas sobre distintos temas pero uno de los temas es el de la sexualidad en el matrimonio, sexualidad saludable y yo vengo y pregunto al grupo de 50 parejas que estén allí presentes, yo vengo y pregunto, ¿cuántos de todos ustedes recibieron consejería prematrimonial? Haya sido en Manresa, haya sido con su sí, pastor en la oficina, sea. donde sea. De 50 se paran 10. 10. O sea, 10 nada más recibieron consejería prematrimonial o asistieron a algún taller, congreso, retiro prematrimonial. Después yo pregunto, ¿a cuántos de esas 10 parejas recibieron educación en el área de la sexualidad en ese proceso de consejería prematrimonial si se paran si se quedan de pie 3, 4, 5 es mucho entonces ¿qué está pasando? no se está educando a la gente en el área de la sexualidad yo siempre digo a son de broma que lo único que tal vez escuchó fue que en el momento en que a la novia le están tomando las fotos mientras ella se está vistiendo y la mamá le está arreglando el velo, pues, mijita, esta noche, ya tú sabes, tienes que complacerlo. Dios te bendiga. Bye.
0: Entonces, sí, sí. la deja
1: ahí. La deja ahí. Solamente tienes que complacerlo y tienes que cumplirle. Pero no se habla del tema. Entonces, en el contexto... O no se habla bien. O no se habla correctamente.
0: Claro. Y debo y quisiera, verdad, añadir... Eh, Doctor, que ciertamente, y vamos a entrar de lleno sobre este asunto de cómo dentro de diferentes iglesias o diferentes eh, religiones pues se toca este tema, pero no hay duda también que alguna de las causas, aparte de lo que estamos hablando y seguiremos profundizando, eh, también se encuentra en otro tipo de, ¿verdad? de situaciones como claro, trastornos claro, o abusos físicos, claro, psicológicos, claro, trastornos trastorno de, 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 del estado de ánimo como uh -huh. ansiedades agudas, eh, problemas de autoestima. Uh -huh entre otras cosas, ¿no? Así que ciertamente lo digo simplemente como una nota para verdad, señalar que es un trastorno que abarca muchas causas. Claro. Este, y claro, Es por multifactorial. La, es multifactorial y claro, como estamos aquí en un, en, un, en un programa sobre religión, pues obviamente nos enfocamos en la relación de, esta, de este trastorno con la educación sexual dentro de ciertos ámbitos religiosos.
1: Y ahí mismo ap aprovecho la coyuntura, por ejemplo, un caso de esta mujer que está con su esposo y cuando el esposo simplemente se acerca a acariciarle a alguna parte del cuerpo, ella lo rechaza. Pero, ¿qué sucede? que a la
0: inversa también, ¿verdad? Porque, ella, porque parecería que siempre a, a quien padece... Hay quienes pueden pensar que, que quien padece de ordinario este trastorno es la mujer, pero también hay hombres. Sí, o sea, que es un fenómeno ocurre que ocurre... También en los que le, exacto, que no es exclusivo de la mujer, sino que ocurre... este le ocurre a ambos sexos.
1: En ese caso en particular... Digo eh, el de la mujer porque, el, en términos estadísticos, una de cada tres mujeres son víctimas de abuso sexual antes de los 18. Los varones, claro. uno de cada siete.
0: Y obviamente el abuso sexual incide, es una de las causas para Ah, ese para era el padecer. ejemplo que,
1: que quería traerles porque, cuando el esposo se acercaba a caricia, le vamos a suponer, pues, el hombro, por dar un ejemplo, pero ¿qué pasa? Que eso despertaba en ella, triggers la experiencia de abuso sexual que tuvo con su abuelo, que cada vez que iba a acercarse a ella, pues la tocaba en el hombro. Entonces, ¿qué pasa? Ella está haciendo esa asociación y por eso puede rechazar ese acercamiento sexual de parte del esposo y cae en este patrón. O sea que no es solamente la falta de educación o educación incorrecta sobre la conducta sexual, sino también las experiencias traumáticas. Puede ser que vio el modelaje de sus padres. Entonces... Que recuerdo un caso de que ella veía cómo su mamá todos los fines de semana tenía una pareja nueva en la casa. Y cómo esas parejas la trataban a ella. Entonces, siendo una niña, está siendo testigo, porque también la mamá dejaba la puerta abierta mientras tenía el acto sexual. La niña está escuchando todo eso y puede estar escuchando unos gemidos que son de placer, pero la niña a su edad lo puede interpretar como gemidos de dolor. O sea, que ya ya empieza a establecer una distancia hacia la relación entre un hombre y una mujer, por lo que ella... Vio claro. de parte de su mamá. O sea que son muchos factores que pueden llevar a, a este tipo de conducta.
0: Bueno, y como estamos en este, en este programa, pues es, es el espacio perfecto para claro. que podamos un poco eh, hablar de una, de la percepción realmente correcta o ¿verdad? De la comprensión real de, de la sexualidad a la luz de ciertos principios religiosos uh -huh. para un poco desmitificar, eh, doctor, algunas de las creencias que tienen muchísimas personas sobre uh -huh. la sexualidad o la relación entre la sexualidad y eh, la religión, por ejemplo, yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando están pensando o creen que para, para la iglesia católica, por ejemplo, o para la iglesia metodista o cualquier otra eh, iglesia este, cristiana o cualquier otra, realmente no, no nos tenemos ¿verdad?, que limitar uh -huh. solamente a, religión, a la religión cristiana. Piensan que, por ejemplo, para la iglesia católica, yo hablo de la católica porque, porque soy católica, claro. eh, la, el, la iglesia quiere que el ser humano se prive de su sexualidad o que para la iglesia católica eh, el placer sexual es intrínsecamente malo, es decir que es naturalmente pecaminoso y por lo, por lo tanto sentir placer no es bueno hay personas que también creen que para la iglesia eh, el sexo es solamente para la procreación y no toma en consideración ningún otro este aspecto fundamental de la sexualidad. Y yo creo que este programa nos permite hablar sobre esto para desmitificar de estas creencias claro. que no son ciertas.
1: Claro. Mira, yo yo me iría por la siguiente línea cuando traje ese, esos puntos. Y es que lo... Desde el capítulo 6 en adelante, el doctor Patrick te trabaja lo que son las 12 dimensiones de una sexualidad saludable. Y por lo menos ese es el enfoque que yo he adoptado siempre que voy a hablar de estos temas. No importa el contexto, sea un contexto privado, de gobierno, de iglesia, comunitario, no importa. Yo siempre traigo esto, el problema no es sexual, el problema es relacional. O sea, el problema es... ...cómo nosotros hemos aprendido a relacionarnos con los demás... ...y cómo expresamos nuestro amor... ...cómo expresamos nuestro cariño a una persona y todo eso pues... ...el acto sexual es la máxima expresión del amor... ...de cómo yo le demuestro a ese, a ese ser humano que está compartiendo conmigo... ...que significa, lo, es lo más importante para mí... ...y yo voy a procurar el bienestar de esa persona... ...siempre va en dirección a la otra persona y hay 12 dimensiones de una sexualidad saludable que trabaja Patrick Carnes que es la que yo siempre llevo cuando voy a hablar de este tema las atenciones que significa yo cuidar del otro estar pendiente de las necesidades del otro la sensualidad siguiendo la línea que, que trae la importancia de, de yo a través de mi cuerpo, lo, la sensualidad tiene que ver con los sentidos, lo que yo veo lo que yo puedo palpar eh, lo que yo puedo escuchar todo eso es parte del acto sexual, la autoimagen cómo yo me, me percibo a mí mismo a mí misma, en términos de que si me siento bien con mi cuerpo, si estoy a, a gusto, conforme con mi cuerpo, la autodefinición, que mis principios, mis valores, mi sí sea sí, mi no sea no uh -huh. qué cosas yo estoy dispuesto a negociar, qué cosas no estoy dispuesto a negociar, sentirnos cómodos hablando de la sexualidad pero, ¿qué pasa? si la gente no habla de cosas triviales, de cosas del diario imagínate sentarse a hablar sobre temas de la sexualidad un ejemplo, los expertos reconocen y recomiendan que uno debe hablar antes, durante y después del acto sexual, pero la gente no habla. Entonces, si tú no hablas, ¿cómo te vas a entender con el otro? Está también el, el tema del conocimiento, cómo las personas no conocen ni siquiera el nombre de sus genitales, de las partes específicas de sus genitales. Entonces, tú tienes que tener conocimiento, no solamente desde el aspecto biológico, científico, fisiológico, pero también de tus patrones, porque todos nosotros somos... Mira, con la sexualidad es lo mismo que pasa con la comida. A mí me encanta el sushi, puede ser que a ti fuchi, ¿verdad? No te gusta el, el sushi. Pero, ¿qué pasa? Así como hay gustos en la comida, hay gustos en la sexualidad. Y yo tengo que aprender cuáles son los gustos de mi pareja. Hay gente que algunos tal vez prefieren de noche... Pero hay otros que prefieren de, de madrugada o prefieren durante el día. O sea, En
0: otras palabras, la comunicación es esencial en, Vital, este, pro en este
1: proceso. Vital. Y yo
0: creo que también, eh, eh, hablando de la comunicación, pues a mí me gustaría comunicar eh, lo siguiente, doctor, para aclarar un poco, como le estaba comentando antes, para ir desmitificando algunas creencias que no son, ¿verdad?, que no son acertadas. Eh, por ejemplo, y, yo puedo decir que, que para la iglesia católica, la iglesia católica de ninguna manera pretende ni quiere que el ser humano se prive de su sexualidad uh -huh. y, y mucho menos piensa que el placer sexual es intrínsecamente malo o pecaminoso. Todo lo contrario, uh -huh. reconoce que es creado y permitido por el mismo Dios claro. no para, para la persona humana. Ahora, lo que sí dice con toda claridad es que el sexo no se reduce al placer. Uh -huh. Es decir, que el sexo no se agota en el placer, porque el placer es solamente un componente de la sexualidad vivida dentro del matrimonio, donde la pareja está llamada a la fecundidad, a la fidelidad, a la donación, a la entrega. Y ahí, ¿verdad?, un poco eh, toco el tema que estaba explicando antes de la comunicación, de ese diálogo entre, entre la persona, eh, y en una relación también de permanencia. Uh -huh. Así que, explicado eso, lo, lo subrayo, porque me parece a mí, que el mensaje fundamental de la sexualidad desde el punto de la eh, religión, de la religión, y, por lo, y yo sigo insistiendo que hablo como católica, es que se viva una sexualidad donde siempre se respete la dignidad de la otra persona, para que no vivamos la sexualidad como animales salvajes verdad o silvestres, que reaccionamos al mero instinto, al eh, mero instinto animal, porque si viviéramos así, verdad no perderíamos de perspectiva entonces el, la Los dignidad valores. la dignidad de la otra persona y oye Los pues, valores eh, sexuales. la realidad es esta puede que alguien que nos esté escuchando diga bueno pero es que realmente a mí no me importa que qué importe el amor eh, en el sexo porque qué pasa cuando ¿Y cuál es el problema cuando dos personas, dos adultos, están de acuerdo en tener sexo simplemente por, este, por, por tener, por, por tener el placer? ¿Cuál es el problema con eso? Hay quienes genuinamente se lo plantean. Y yo creo que cada cual, cada cual, debe hacerse la pregunta y plantearse entonces cuál es su respuesta. Es decir, ¿Cómo cada cual elige vivir su sexualidad? Usted puede, dentro de su libertad, eh, decidir vivir su sexualidad como eh, ¿verdad? una cosa que simplemente reacciona a unos impulsos de la genitalidad, ¿verdad? Eh, sin más ninguna otra consideración. O usted también puede decidir, a, a la luz de su razón porque si los seres humanos somos seres que uh -huh. razonamos, elevar esa sexualidad a algo más, para que entonces en ese intercambio ¿verdad? De, de, del cuerpo no se reduzca solamente a eso, sino que además se añada toda una consideración y una valoración de la persona humana en su totalidad, es decir, en su cuerpo, en su espíritu, en su mente. Uh
1: -huh. Mira, yo lo resumo de la siguiente manera. La política sexual secular está enfocado en que el único propósito de la sexualidad es la búsqueda del placer entonces que si si a ti te gusta si tú te lo disfrutas si tú te lo gozas olvídate tira para adelante ese es tu cuerpo y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana lo que te venga en gana uh -huh. pero qué pasa eso es un, un enfoque que es un enfoque egoísta egocéntrico donde yo voy a a realizar este acto porque yo quiero satisfacerme porque yo quiero o sea siempre yo 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 pero cuando tú te vas a la perspectiva bíblica y tú lees la sagrada Escrituras y tú ves la sexualidad, ese no es el único propósito de la sexualidad. Es uno de los tres. Por ejemplo, la primera. ¿Para qué es el sistema reproductivo? Oye, no hacen falta más de dos dedos de frente. Eh, es sencillo. El sistema reproductivo es para la reproducción. Entonces, ya ahí tienes Génesis 1. Creced y multiplicados. Ya eso es parte del acto sexual, es que va a llevarte a la procreación. Claro. Pero entonces, la práctica de la masturbación no te va a llevar a la procreación. Eh, cuando vas a las personas que solicitan sexo eh, pagando por sexo, tampoco. Entonces, eh, ver pornografía tampoco promueve eso. ¿De qué estamos hablando? Que son conductas dirigidas solamente al al, al, al uso individual.
0: individual entonces,
1: ¿qué pasa? El, el segundo propósito que yo pongo así, pues sí, el placer, porque ¿quién creó nuestro cuerpo? Los que tenemos creencias religiosas, claro. este, entendemos, o cristiana, entendemos que Dios fue el creador de nuestro cuerpo. Entonces, Dios nos creó con las hormonas sexuales, Dios nos creó con las zonas erógenas, que son esas partes del cuerpo que uno tiene más terminales nerviosos y uno siente más placer. O sea... ¿Cómo sentir placer es algo pecaminoso o es algo malo si Dios fue el que nos creó con esa capacidad de sentir placer? Así que no es que el placer sea malo es verlo como el único propósito objetivo. O, u objetivo y tercero mira qué importante es que el acto sexual te lleva a crear un vínculo con esa persona. Una
0: intimidad. Esa palabra es fundamental.
1: Ahí es donde viene. Eh, eh, esa es la clave que yo siempre uso. No la había podido decir todavía, pero si no tenemos una intimidad saludable, no podemos tener una sexualidad saludable. Y Cuando tú eh, eh, lees la definición de diccionario de intimidad, significa amistad profunda. O sea, si yo no tengo una amistad profunda con mi pareja o con mi esposo en el contexto del matrimonio, yo no puedo tener una sexualidad saludable, porque ¿cómo yo me voy a acostar con claro. alguien? que yo no considero o no me siento segura, no me siento seguro con esa persona. Así que ahí es donde viene la, esa última dimensión de la sexualidad. Y yo, ¿verdad?
0: Me gustaría que se subraye, o sea, es decir, la sexualidad no toda, no solamente tiene un fin procreativo, sino un fin unitivo, claro. un fin, procura el bien de los cónyuges en esa intimidad, en esa unión.
1: Y yo, y yo te lo pongo de esta manera, los seres humanos somos tridimensionales, espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú te unes sexualmente a otra persona, tú estás uniendo todo tu ser. Tú estás uniendo tu alma, tu espíritu y tu cuerpo con esa persona. Cuando nos dejamos llevar por la política sexual secular, lo que está diciendo es el alma para afuera, o sea, las emociones para afuera, eh, yo no te amo, yo no te quiero, esto es simplemente, pues, me pica, me rasca, te pica, yo te rasco vamos por encima, eh, no hay ningún compromiso, eh, no nos decimos te amo, no hay que rendirle cuentas a nadie, tú haces con tu vida lo que tú quieras, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Entonces, ahí quieren desconectar la parte del alma, desconectan la parte espiritual. Y de las emociones,
0: ¿no? Porque sí, el, que no el crea, alma el que viene no, con el, las emociones. El que no crea que tiene un alma, pues...
1: Entonces, ¿qué pasa? El área espiritual, no religiosa, estoy diciendo espiritual, porque uh -huh. la espiritualidad tiene que ver con mis valores, con mis principios, claro. entonces los valores son universales, no les corresponde a una religión particular. Uh -huh. Entonces, ¿qué era lo que estabas mencionando? El respeto, la dignidad del ser humano. Si yo desconecto eso también y cosifico a la persona y utilizo a la persona para mi beneficio, estoy desconectando esa parte espiritual. Entonces, me queda solamente lo físico. Y es como si nos arrancáramos un, una extremidad, porque no nos podemos arrancar nuestra espiritualidad y nuestra, eh, nuestras emociones.
0: Sí, por eso digo, verdad, e insisto que realmente es una pregunta, o un planteamiento que cada cual debe debe hacerse y, y responderse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo ¿Tú quieres vivir la sexualidad? ¿Quieres solamente reducirla, verdad, a lo que estábamos explicando, a un instinto meramente animal, a, a un placer egoísta? ¿O realmente tú quieres vivir una sexualidad re a plenitud, es uh -huh. decir, plena, donde se permita vivir esa, esa experiencia realmente de donación, de entrega, eh, dónde se respete y se custodie eh, a la persona en su totalidad yo creo que esa es la, la pregunta que cada cual debe hacerse sí. eh, y por supuesto obviamente eh, para la iglesia y aquí ya lo para la iglesia católica pues eh, se da esta, esta dinámica o se debe dar esta dinámica dentro del contexto del matrimonio y eso ya sería otro tema de discusión sí, de por qué, claro. por qué dentro del matrimonio y no fuera de, pero en este episodio no nos va a dar tiempo a hablar sobre ese detalle puntual. Doctor, ¿quieres añadir algo? Sí,
1: mira, siguiendo la línea desde las Sagradas Escrituras, al final de los tiempos, según el libro de Revelaciones o Apocalipsis, se va a celebrar, no es la graduación del cordero, no es la coronación del cordero, son las bodas del cordero. Entonces, ¿para dónde van los novios después que se casan? van para la luna de miel. O sea, cómo hasta bíblicamente se utiliza la imagen de la boda para referirse a la unión física de Cristo con la iglesia. Porque en el contexto o, o el, la, la jerga eh, bíblica, Cristo sería el novio, la iglesia sería la novia. O sea, se van a casar. O sea, que van para el honeymoon. O sea, y ese es un detallito. Y ¿sí? le van a
0: pasar brutal. Y el otro, claro que sí.
1: Y el otro detallito es que el libro de Cantar de los Cantares o sea, Cantar de los Cantares, contrario a la creencia popular, y, y, y verdad, me perdonan los hermanos que han tenido esta experiencia y han escuchado esto, pero el libro de Cantar de los Cantares no es un tratado evangelístico. O sea, Cantar de los Cantares es un poema erótico que, que se pierde, en la interpretación se pierde mucho del significado de, de ese libro, pero habla habla tan claramente de, de la experiencia erótica y erotismo no es... Pecado no es nada malo eh. es la expresión sexual de personas que lo hacen de una manera verdad eh, que ambos por consentimiento mutuo que no es vulgar que no se violenta a la otra persona o sea, es, de, eso modo erotismo. Humano, diría, de modo humano diría eh, de modo humano de una forma saludable y, y eso es lo que permea en ese libro de cantar los cantares que eso es otro programa más pues
0: los invitamos a que lo lean verdad <risa> pero quería concluir preguntándole tiene solución la persona que padezca de la anorexia sexual puede resolver su problema, claro. se puede conseguir claro. ayuda. ¿A quién deben procurar una persona que se sienta que está en esta condición? ¿Qué tipo de profesional lo puede ayudar?
1: Pues mira, primero, 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 verificar si esa persona ha sufrido algún trauma. Porque tu trauma nada más no tiene que ser haber sido víctima de violación. Trauma sí. puede haber sido yo haber visto algo que me marcó sobre todo en el área de la sexualidad, porque yo pude haber pasado un día cuando chiquito por la sala y mi papá estaba viendo pornografía y vi algo en la pantalla que me traumó. ¿Y
0: quién atiende este tipo de situaciones? ¿Psicólogos, psiquiatras, terapeutas?
1: Profesionales de salud mensal, de mental. Salud ¿Sí? mental Estamos hablando de... Y, por su, y
0: por su experiencia, quienes han, han ido donde usted a, a procurar ayuda han podido salir de Claro, del claro.
1: Bueno, pues
0: entonces es un mensaje de esperanza, ¿no? Claro. Es, que así sí. que claro sin duda que alguna, el sí. al que se sienta que está ante esta situación le exhortamos a que busque ayuda para que pueda vivir una sexualidad a y saludable. Bueno, pues doctor, gracias por sí, haber estado conmigo para hablar de este tema tan y tan, eh, digámoslo así, eh, extraño para algunos, Ajá. ¿verdad? Incluso para mí misma, yo no, no conocía de este término hasta que me puse a hablar con, con usted. Así que bueno, nada, será hasta el próximo episodio de Religión con Calle. Gracias por escucharnos.